0: Bueno, bienvenidos a Cineguga, otra vez Ha pasado, espero, poco tiempo desde el último programa Antes que nada, aquí está Corso conmigo Salud de Corso Hola, mucho
1: gusto, soy Juan Corso, un placer
0: Tenemos a un invitado, no un invitado Ya habíamos aclarado que es el nuevo miembro Pero ya lo voy a presentar en un rato Primero que nada, creo que es justo Agradecer por la recepción del capítulo anterior Nos fue bastante bien O sea, mucha gente después de un año y medio desapareció De hecho, reaccionó alentó el regreso del podcast Y eso nos pareció a Corso y a mí Pues muy bueno Fascinante nos gustó una chica que nos seguía desde el 2019 que fuimos su primer podcast en los rap y tal nos escribió bueno reaccionó al este y como que nos hizo sentir queridos otra vez y creemos
1: pues, nombre que no recordamos pero espero que Nicolás se lo tenga cuando edite el capítulo
0: creo que se llama Mariana grande Mariana sí ella nos de apoya desde hace rato entonces muchas gracias en general el capítulo fue bien recibido los memes de las historias también fueron bien recibidas y eso lo aprecio bueno ese capítulo fue la abrebocas a lo que esperamos o sea, una nueva temporada seguir hablando de película lo que nos siempre nos ha gustado y ya para eso dar la bienvenida formal a nuestro nuevo miembro que es Charlie, Carlos Saludad, Castaño, Charlie. Carlos Castaño.
2: <ríe> buenas, buenas. A
0: Charlie seguro se acuerdan
1: del por el capítulo de Sí, se sí, mamaron las dos horas de capítulo de, de cine de
0: ¿no? O sea, si están en este podcast es porque ustedes se aguantan, no, no exacto, tienen más exacto. que hacer. Nosotros somos la mejor compañía para Transmilenio o Lavar Plato. Charlie claro, nos sí, acompañó sí. en el de Halloween, la noche la, la noche del podcast viviente, creo uh -huh, que se titulaba. Sí. Creo que ese capítulo sobra para decir que Charlie es un experto en muchas cosas, sabe el resto de cine. Un, una cosa muy importante en este podcast que pues sabe uh, argumentar sus ideas. Sabroso,
1: habla sabroso el muchacho. sí.
0: Ahorita lo estábamos discutiendo, parece, o sea, parece. tuvimos como un podcast sin grabar, sí. hubiéramos grabado, siempre, chicas, siempre. siempre, siempre
2: nos pasa eso, la vez pasada con Corso solo fui un, un miércoles casual a, a su casa, tres horitas nada más, y fueron tres horas que, que hubieran servido de podcast, la verdad.
0: Eso, eso, eso es algo que repite Corso siempre, parece sí, que... Yo eh, les no, digo, yo es, soy sogra con usted, y yo a soy la Yo soy ustedes, Aristóteles, <ríe> <Grábenme>. Exacto. <ríe> <ríe> y pues, es la lección aprendida, últimamente andamos con grabadora siempre, entonces, uh -huh. pues, aquí estábamos, ya de regreso, regreso al podcast, ya vamos a iniciar con todo, esperábamos otra vez sacar capítulos más seguidos. Con la entrada de Charlie vamos a hablar de una película, aunque también de un género que nos llama mucho la atención a todos. Creo que podemos dar un
1: poquito de contexto. Charlie es mi compañero de tesis, por sí. cierto, laureada putos. Oh, yeah. y... La mía no, pero <risa> bueno. <risa> la de no, Saqué 4 9 <risa> eh, eh, Nuestra tesis fue sobre mm, el género heist, pero... Todo comenzó gracias al género que vamos a hablar hoy, que es el Houdonet. Charlie vio Knife South. Eh, nosotros hablamos mucho en esa época. Me obs se obsesionó no con Knife South y me obligó a ver un montón de películas del sí, género sí. Houdonet. De ahí comenzó una amistad de hablar puramente de ese género por un año. Sí. Y después sale el capítulo de Rick and Morty y sale una tesis también y es un experto en ese género porque lo ha estudiado de una manera obsesiva y a Ryan Johnson lo ha estudiado de una manera obsesiva. Es cierto, bastante, es cierto. Eh, entonces, pues creo que es la persona indicada y creo que es el episodio indicado para comenzar con el señor.
0: Sí, pues para no sobra decir lo que Charlie fue el que nos dio la idea. Sí. Insistió bastante <risa> y él ha estudiado el resto del tema Mucho. y la película también se la estudió. Ahorita lo estábamos hablando, entonces creemos que puede dar pues darle el gusto también porque a veces, como hemos discutido muchas veces Corso y yo, eh, somos bien eh, dictadores en este podcast. Más bien, Corso. Pues es justo que Charlie tenga la Oportunidad, gracias, gracias. esto es una democracia, no La funcionan, democracia, pero no, pues sí, estamos sí, intentando sí, cambiar. Sí, sí. Charlie está aquí para demostrarlo. Yo también conocí a Charlie, pues Charlie es amigo de corso, pero yo lo conocí también. Quedé sorprendido por los huevos del mal. No mentira. <risa> Por los conocimientos del cine que él tiene, me, recuerdo, me acuerdo mucho que en esa época me recomendaron Sleuth y Death Trap, sí. y yo las vi por su insistencia, me gustaron Resto, y, y sé que pueden, saben mucho de las estructuras del género. Son y... películas
1: que dan, dan muestras de cómo funcionan en y son películas que muestran que Sir Michael Caine era guapo. Sigue siendo Marica. guapo. Era muy lindo. Que
2: ese era como. ¿Cuál fue esta película? Luego hicieron un remake de una de él.
0: tiene remake? Sí, con. Un... Del con Jude,
1: 2004 con, Jude con Jude Lowe, Lowe, no uh -huh.
2: Yo creo que era el Jude Law de su época. Era no, más el... relevante. Porque el tipo era guapo
0: sí. y era buen actor. Porque el man sí, también fue Alfie. Sí, sí él fue ah, Exacto,
2: sí, por, él fue por esa, esa por ah. esa. Porque luego
1: Alfie hicieron remake. Sí, Ajá, sí, okay. bueno, sí, venga,
0: descubriendo cosas en este bueno, podcast pues, que
1: lo. Empezamos con. ¿Quiere Sir Michael Sir algún día.
0: Yo lo está cada vez más calvo, pero bueno, nos desviamos como siempre, entonces. Hoy venimos a hablar de una película, pues, es, creo que la película más popular del momento, en, sí. al menos en Netflix. Eh, seguramente sabrán que es pues, la nueva película de Ryan Johnson, que es eh, Glass Onion, secuela de Knives Out. Si han visto Knives Out, pues ya sabrán que es un misterio con Benoit Blanc, que es Daniel Craig. Vamos a discutir un poco de las estructuras. ...de la trama, de lo que nos gustó, de lo que no nos gustó... ...intentar como simplemente
1: hablar de la película en sí, entonces... ...la Sony es qué película de Ryan Johnson, sexta, séptima, octava... ...difícil, Brick,
2: Brick Blooms Brothers, Looper, eh, las de las Jedi,
0: Knives, Knives
1: Out. Out... ...el man echó poco pero ha recorrido... ...es Arte la, película. Punto, sí. es la mm -hmm. sexta película, es la sexta película de Ryan Johnson... ...es la secuencia, es la escuela de Knives, Knives Out que película del 2019... sí, ¿Sí? Una de las últimas que me acuerdo que se alcanzó a ver en cine. Sí, yo me la
0: vi en noviembre del 2019 y pocos meses después vino la pandemia. La pandemia, sí. Que
1: nos odia a todos. De hecho, Glasson habla de la pandemia también, lo cual es interesante. Sí. Y es una película que apela a un género que es el hudonet. Es un género legendario, es un género muy común que se puede simplificar en club. Juego de mesa club. Todos lo conocemos, todos lo hemos visto. Y a raíz de eso hay un montón de historia del género. Ya vamos a hablar de películas como las que mencionó Nicolás Sluth, Dead Trap, The Last of Sheila. No, no, que toca hablar de no, 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 las las of la lista. Sí. <risa> de hecho, ya publicar publicado una lista de esos. Charlie, tiene una Mucha buena, gente una de hecho una nos pide que parte. en las Chast descripciones pongamos las películas. Sí, eh, Ghost for Park, por ejemplo, también. Ghost for Park. Eh, y es un género muy entretenido porque también viene todo esto que es el, el, la, la novela policíaca sí, más básica que podemos remontarnos a Sherlock Holmes. Agatha, Agatha Christie. Christie, e inclusive a Alan Poe, que fue el padre de novela policíaca, ah, claro, con, con el eh, eh, asesinato eh, de la Rue de morgue, el, el, el misterio de Madame Roget, ¿Cómo es que se llama el detective? Del... Eh, no, Dupin. Lupin. No, Lupin es el negro de Netflix. es el negro. Aunque Arsenio Lupin es eh, también un clásico de literatura. Sí, sí. Eh, pero sí, más es, del, del como de Del Rose, heist. De los... Sí, es más de heist, sí, sí, que sí, tiene sí. esta saga de películas de Ghibli. Dupin. es el de... Que... Sí, es Dupin. Sí, es Dupin. Sí, es <risa> me indigné un poquito. Pero, pero eh, esto es una tradición legendaria que viene desde la novela y que se volvió muy popular, ¿no? O sea, a todos nos gusta un buen misterio. O sea, la serie de Sherlock Holmes de la BBC, las películas de Sherlock Holmes. Yo, que no van tanto al punto, pero.
2: Yo, yo iba a hacer una cosa. Hasta hace poquito también me di cuenta con esta otra. También que siento que le dio la fama a Knives Out al género. O sea, como que revivió el género cinematográficamente desde que salió Knives Out. Está de See How They Run con Sam Rockwell. Esa es otra que, que es como de, del Who Done It. Y lo interesante que también sobre, como sobre todo ese tema es que eh, toma lugar como dentro de un teatro con esta historia de Agatha Christie, bueno, la obra de teatro de Mousetrap, uh -huh. que yo no sabía que Mousetrap, o sea, una, un, una obra de teatro del Who Done It ha sido la, la obra de teatro más duradera como durante todo el tiempo y cerró, o sea, hasta pandemia... O está sea, como desde el cuarenta y pico, cincuenta y pico... ...hasta la pandemia, había estado siempre... ¿En serio? ...en teatro. No sabía sí, eso. Siempre, siempre. Yo sabía
0: idea. que Death Trap inició como obra de teatro. De hecho,
1: Death Trap y Slud... Eh, ...son guiones de teatrales... ...y te 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 trales, por eso mm -hmm. también es que son obras que se basan simplemente en un espacio. De hecho, Exacto. Death Trap, bueno, fue escrita por Aira Levy... Que, ...que le salió del bebé de Rosemary y otras cosas. Uh -huh.
0: Las esposas de Stepford también de él Stanford, lo hizo. Sí. Que sí. si se han visto, no te preocupes, cariño. No way, Hay, hay no como unos ecos ahí raros... Me la vi el otro sí. día, no me, no me disgustó tanto. A la, la gente le dio mucho
2: para el audio. Tiene, <risa> tiene.
0: Vea, no sabía eso de, de la obra más larga.
2: mouse traps sí, y de Agatha Christie. Yo, yo también quedé impresionado. Y es que eso eso muestra cómo lo duradero, lo... pero tocó como inyectarle, como gracias a Ryan Johnson como que volvió y a volverse como famoso el género, y creo, para mí Glass Onion sí vuelve como a, a seguir como estableciendo que la gente quiere seguir como viendo este
1: género y, y además siento que la cultura pop es algo muy muy normal como ya lo he mencionado sí. ahorita, por ejemplo, el club eh, uh -huh. eh, por ejemplo Among siento que es como una reivindicación sí, de sí, esto, sí, sí, sí,
2: es un club actualizado, sí, inclusive
1: acá a Nicolás de pronto me pega, pero de think <risa>
2: es
0: De hecho, de hecho estoy muy de acuerdo porque Corso y yo nos gusta como, digamos, si en hereditar y le quitamos la secta y el culto, es, es una familia. familiar, hermoso, En The ¿no? Thing al bicho malvado y, ¿Y descubren ¿no? quién es el sospechoso. Y de hecho Tarantino ha dicho que él se inspiró ¿no? mucho en The Thing para los ocho más criados, que es exactamente lo mismo. Y
1: eso me encanta, me gusta mucho que tenga. Y también en general siento que todo lo que sea ha de con la cultura pop pega muchísimo. Hay un juego que se llama Secret Hilder, que es de un juego de mesa. Uh -huh. eh, lo conocí por Stupioner uh, y me pareció sumamente interesante, lo he visto por ahí eh, súper chévere. También es como de uno tratar de meter leyes nazis en un juego de mesa, lo cual me parece genial. Uh, Recuerda, <risa> tengo que aclarar, no soy nazi. Sí. Por favor. A pesar es negro. <risa> Y, y otras cosas, por ejemplo, estaba pensando algo más infantil, pero desde chiquitos, por ejemplo, pistas de Blue, eh, ah, claro, esas eh. vainas así, como es Eso creo que es un, un, es un reto del intelecto, ¿no? Uh -huh. Sí,
2: es mantener como a la audiencia siempre hay... Es eso, como adivinando, como quién podría hacer, quién tiene la mejor motivación, cuál es el mejor detalle para descubrir esto.
1: Y
0: ese es el punto de, bueno, del Houdonet. Con curso veníamos hablando que el después es un juego. Sí. A, la, a la audiencia se nos propone un reto. Nos dimos cuenta muy tarde que la audiencia siempre va a ser estúpida. <risa> eh, eh, llegaremos a esto más adelante, pero el Houdonet se mantiene, digamos, que fiel a unas estructuras. Presenta unos personajes, presenta unos motivos. Es, es un caso policial clásico. Ahora, digamos, acerquémonos a eso desde
1: Glassonian. De hecho, es bueno, es bueno ver la película... Sin saber nada del género, yo creo que uno llega a las, sí, a las sí, estructuras no. muy básicamente. Sí, sí, sí. Como hablábamos hasta con Nicolás, es una película que se goza. Es una película muy divertida, entretenida, muy entretenida. Los ideas. actores son muy buenos. yo tiene un reparto brutal. A mí uh -huh. me sorprendió mucho. Hablábamos con Nicolás de Camino para Acá, que tiene, por ejemplo, a mí... Me gusta Leslie Adam Jr., que es de Hamilton. Tiene a ah, obviamente Edward Norton, a ah, Daniel Craig, a ah, Dave ah, Batista. Day Batista.
2: Oigan, y, y, un detalle a mí me parece es que está muy bien casteada dentro de todo. O mm. sea, <coughs> por ejemplo, el detalle de meter a Edward Norton, siendo Edward Norton en este momento. Siendo entonces, él el Musk, el, eh. el actor más odiado de Hollywood. Mm -hmm. <risa> ¿Lo es? Fue pues, perfecto. Sí, el man, el man, no sé, desde un tiempo para acá, incluso como desde el Club de la Pelea. Siempre ha sido muy problemático como en los rodajes. O los sea, directores el... dicen que
1: no les gusta trabajar con rodaje. Sí, el... o sea,
2: incluso hace poquito hice una película que se llama, no sé en español cómo se llama, pues ya se llama... Motherless Brooklyn ah, sí. y el man la dirigió la escribió la produjo yo estoy seguro porque nadie se la <ríe> que por ejemplo no.
1: también lo que cuentan de por qué Marvel no continuó con Edward Norton que ah, en, oh, en la okay. película de Hulk iba a estar dentro del universo cinematográfico que todavía cuenta dentro del universo cinematográfico realmente sí. eh, el tipo fue un, un, un fracaso en la producción que fue una mera de, de sujeto oh, oh, oh. Que, bueno, yo sí sabía soportado. que era medio
0: conflictivo pero no sabía que había llegado al también creo que de... escuché algo de
1: en, en en no pero
0: sin Iñarrito viene a quejarse Iñarrito sí, es como pues, el más sí, mamón sí, del sí. mundo se queja en
1: orto. No, no si <risa> si se queja <risa> Se mutuamente uh -huh. y, y Michael Keaton era como ya perros, lo vemos. <risa> Glass Onion.
0: Bueno, Benoit Blanc está perdido en la pandemia, está... Yo, yo creo que podemos
1: podremos dar un poquito de contexto de Night ¿no? Es la idea de hay un... Hay un la estructura básica del de Houdonnet es hay un asesinato por lo general o un robo también puede ser uh -huh. y... Tienen que solucionarlo. En este caso hay un agente especializado para ello, que es Benoit Blanc, el papel de Daniel Craig, es el mejor agente, el detective del mundo. Por ejemplo, Batman también toma muchas cosas del judón. Sí, sí, es, es fantástico. Sí, sí, sí. Y eh, hay muchos, hay muchos implicados, muchos personajes que pueden, pueden ser quien hizo, hizo la cosa, el asesinato, y tienen que ver las pistas que le van botando todo el tiempo para poder resolverlo. Eh, y es, usted simplemente va a estar viendo durante toda la obra. Eh, varias pistas para que usted al final trate de descubrir quién hizo qué, y el, el trabajo del autor es simplemente dejar las pistas lo suficientemente claras para que usted pueda adivinar o es lo que se cree más o menos. De bueno, en Glass Onion
0: Benoit Blanc está como perdido Creo que le afectó el resto de la pandemia, está, sí, está jugando ¿no? a Among Us en la bañera.
1: Eso es muy chévere, parece genial que esté jugando a Among Us en la bañera. Y, y además que es pésimo el eh, Among Us. Sí,
0: que el mejor del día de hoy es muy mal Among Us. Y además está jugando con Karim Abdul-Jabbar, está jugando con Natasha Leon, con dos, una, una actriz inglesa que fue una leyenda y que precisamente murió.
2: Una actriz que fue a una serie muy famosa llamada Murder, She Wrote. Sí. Y ella era la que protagonizaba y ella... Era una mujer que curiosamente se encontraba en varias situaciones de donde moría personas y así ella resolvía esos casos. Entonces tenemos a ella y estamos hablando también de Steven Sodenheim que Steven Sodenheim es un compositor que eh, fue el, de, el que hizo Sweeney Todd, el de la obra ah, de Sweeney ah, Todd. Ah, ok, bien, él bien. Fue bien. El que compuso esa, no me acuerdo cuál, cuál fue otra, pero, eh, y pues él fue el escritor de, de La Sheila, que la Sheila pues fue referente. De, ah, ha sido referente de Ryan Johnson. lindo homenaje
1: este ahí. Yo. No, Exacto, y la... Exactamente. Sí, sí, Esta sí, tiene
2: entonces... Easter eggs, manica. Eso es algo que tiene a... mucho
1: Ryan Johnson en general, y es que sí, el, tipo es, el tipo es un sujeto bueno, odiamos la palabra culto, pero tiene mucho conocimiento de cultura popular en general, y de nicho, no, también o sea, de nicho. Hace
0: poco la gente se burlaba de él en Twitter porque decían que la arruinó Star Wars con de las Jedi, y el man le decían, como usted no sabe, y el man les tomó una foto de la biblioteca repleta de libros de, de Star Wars. El man es muy culto, oh, yeah. valga la, la palabra. Él consume mucho co mucha cultura, él está repleto de eso.
1: Demasiado como referencia y todo esto, y el easter egg es un juego importante para él. Uh -huh. De hecho, pues, el, el Houdonet es... es centrarse en minucias. Exacto. Y esas minucias son lo, también lo que le gusta a Ryan Johnson en general. Sí, impresionante las cositas pequeñas que
0: él, él muestra en la película. Uh -huh. Pero, ay, bueno, Ryan Johnson ahí presumiéndonos los contactos en la primera escena de, <risa> de, <risa> de, <risa> de Glass Onion. Y bueno, Benoit has invitado a, una, a un fin de semana en una, una isla griega un montón de influencers, gente de poder político, ricachones, que Musk
1: está invitando a una gobernadora, a un científico importante, a una influ a un influencer racista y misógino, sí. a, o sea, republicano, sí. a, um, a una, dice como, un fashion icon, básicamente, uh -huh. se lleva a su asistente y, y yo le dije científico y llega, bueno, habla, y llega de una blanca por x, ya razón, y otro personaje que es el de Janel Monáe, que es Annie que es eh, la ex-partner de, de, de... Business
0: de, partner de, de Edward Ma Norton. De Miles
1: Brown. Miles
0: Brown, que Elon Musk, Miles Brown. Sí. <laughs> Entonces son invitados para, bueno, pasar un fin de semana. Ellos son un grupo de amigos muy unidos, bueno, entre comillas unidos, uno va descubriendo que en realidad como que hay muchos rencores entre ellos, en realidad pues son ricachones, entonces a la larga como que ni se llevan bien.
1: Y tienen también esta tradición de eh, reunirse eh, cada año, un fin de semana, hacer juegos de acertijos, sí, básicamente. Que eso es lo que yo le decía a Charlie que me recuerda The Last of Sheila, sí. The Last of Sheila que es esta película ah, que hemos mencionado Para, para por no ser
2: spoiler, y porque sí quiero invitar a que la vean, porque... Se siente referente, pero también es una película, para mí es bastante entretenida, eh, de las ochilas simplemente eso. Van a un yate también como con un amigo. Rica y cachón eh, también. Exacto. Y él les hace un como un scavenger hunt uh -huh. de, de cositas, de busca aquí en esta, vamos a bajarnos acá en este barco, en esta, en esta isla, vayan, busquen tal cosita, yo no sé qué. Y empiezan a suceder asesinatos. Entonces ya ahí es donde descubrir quién, quién fue. Pero sí, es la base, es una base muy, muy grande para esta que... Ese detalle de, de cómo les llega a Esa caja y ese cosito eso Es una chimba, o sea, para que, que Este jueguito de resolver de Como ajedrez O sea, de conocimiento general absolutamente A mí me todo. recuerda
1: mucho, por ejemplo A, a Código da Vinci. ¿Sí? Vinci Es una sí, película sí, sí. que eh, se siente placentera Por la forma en que eh, ¿Cómo se llama el protagonista? Robert, Robert Langdon Landon. Langdon resuelve simbólogo. El, el simbólogo, simbólogo. <risas> Eh, resuelve los los acertijos que se le van presentando Y es uno tratando de pelear al acertijo Para uno poderlo resolver Pero la película le va mostrando que uno no es quien está resolviendo los acertijos Esa es la cosa. Eh, Uno es un espectador de otra persona resolviendo estos uh -huh. Bueno, poquito a poquito vamos un poquito a hablar cómo eso, es. eso llega a pasar Una vez
0: en la isla nos damos cuenta de que Benoit Blanc De hecho fu no fue invitado por Miles Brown Sino de hecho fue invitado por Andy ...Andy es la gemela de... Eh, ...Helen es la gemela de, de Andy... ...Helen es la gemela de Andy... ...Y pues... ...Helen nos revela que Andy había... Uh... ...Hubo un
1: juicio entre Andy y Edward Norton... Y o Miles sea, ...Entre Andy y Miles Brown... Para, ...Porque estaban separándose por la empresa... ...Porque Miles Brown quería construir un combustible... ...Que podía estallar todo el mundo... ...Valía verga porque es un supervillano siendo ricachón... ...Y ella perdió toda la, su parte de la empresa... ...Por una cuestión legal de él... ...Pero siguen siendo amigos al parecer... ...Y tiene razón para querer eh, como que hacerle daño a Edward Norton, pero a su vez su, eh, ella muere y entonces su hermana se mete en el papel de ella para poder resolver el misterio. Sí,
0: ella dice como, lo contrató usted para que me ayude a descubrir quién fue el que posiblemente mató a, a Helen. A Helen, no, a Andy. A Andy, Andy. Andy es, las confusas que son gemelas.
1: El punto es que muestran mil cosas dentro de la isla, muestran cada uno de los personajes, los van caracterizando, nos van mostrando razones por las cuales querrían matar a, a Edward Norton, Uh, y después nos cuentan que no, que realmente ya mataron a Andy. Y después queremos pensar por quién mató a Andy. Y después nos dicen como, oh, no, alguien volvió a matar a Andy. Oh, mierda, mataron a Andy. Y la trama va girando hacia, hay un misterio, pero realmente cuál es el misterio. Entonces es como el protagonista en teoría sería, pues la protagonista sería Andy. Pero Benoit Blanc es eh, el ente que viene a, a, a realmente tratar de descubrir o de velar algo sin hacer nada. Bueno, uh -huh. eso lo podemos hablar ahorita más adelante. Y al final se descubre que todo lo había hecho Miles Brown. Y le queman la Mona Lisa y destruyen el hidrógeno y ¡boom! Vuela todo, fin, fuegos artificiales. Pow. Ese es un
0: resumen demasiado... Ejecutivo. Sí. Ejecutivo, pero necesario en estos casos porque vamos a entrar ya, pues, de, de una vez mandémonos a las cosas, digamos. Bueno, empecemos hablando de... Opiniones. O sea, yo sé que a Charlie le encantó, sí. él, él propuso el tema obviamente, entonces quiero primero escuchar la opinión de Charlie.
2: Bueno, mi opinión viene primero por Knives Out, que <coughs> creo que la razón por la que hablamos tanto de Knives Out fue porque Corso y yo no estamos de acuerdo <risa> en nuestra opinión respecto a Knives Out. Y, y también, como que radicó mucho en, en lo de. Buscar como los referentes, entonces vimos Death Trap, vimos Sleuth Y también nos vimos, dimos cuenta que a partir de la estructura de esas películas eh, También, como dependiendo del gusto que uno tuviera por las películas Miren lo que pasó también en este caso Al que le gusta más Sleuth, eh, le gusta más Knives Out eh, Al que le gusta, yo creo que en mi caso, Death Trap, yo de verdad me quiero tatuar algo de Death Trap Le gusta más eh, Glass Onion, siento yo <coughs> Pero, entonces, ¿qué pasa? Yo sentía que la estructura que... Del hoodonet como del seguir como adivinando En Knives Out Se perdía, se perdió un poco porque Es eso, como que ya nos dicen quién es la persona Entonces uno, ay, pero entonces quién es Pero si uno mantiene como el enfoque De, mmm, también les, les estaba diciendo Que me lo había hace poquito y ya me empezó Como a gustar mucho más, pero también después Como de verla, de analizar y saber como todo al final Pero pues ver como todas las pistas que se dejan Para llegar a ese final, entonces uno Al saber como que si sí hay un hoodonet Ante todo esta película A pesar de que nos dicen en toda... Que el 80% de la película de que no hay un Houdonet, eh, como que vuelve y lo arrastra a uno, porque es que es eso: el thriller, los thrillers son de como sentir como miedo de lo que va a pasar. El Houdonet es de interactuar mucho con la película y adivinar y estar pensando. Ser o sea, parte yo, de ella. Exacto, yo una pregunta que les voy a hacer ahorita es como, ¿ustedes a quienes tenían de sospechosos no. en esta? O sea, porque, porque eso es lo rico de este género y eso es lo rico como de que, de que nos da Glass Onion. Y, y además también no sé, Glastonium, yo, yo sí he seguido mucho a Ryan Johnson, me ha gustado mucho por este concepto de subvertir las expectativas, todo, o sea, en lo que es la base del judón de presentación de personajes, de ese tipo de cosas, como que todo, siempre está cambiando toda la estructura, e incluso cambia mucho cómo se presentan las cosas en Glastonium eh, y no sé para mí me parece que funcionó mucho sí, siempre se ha dicho era eh, Maqui el que se quejaba de los eh, flashbacks eh, <ríe> acá hay un gran flashback ¿Qué? El flashback es la mitad de la, Eso, sí, la película. es la mitad de la película. Exacto, que es lo que hablamos ahorita también, de que parece como Psycho, o sea, de un momento a otro. O sea, no tenemos personaje principal como toda una larga sección. Es decir, a la mitad de la película tenemos, de pronto es Benoit Blanc, que es el personaje principal, y después sí entramos a que el personaje principal
1: era esta otra vieja
2: Entonces, no sé, o sea, a mí personalmente sí me gustó mucho, sí, o sea, tocaba estar muy pendiente... Eh, adiviné, o sea, como que estaba pensando mucho quién podría ser el que fuera, eh, pero, y pues sí, no fue la persona que, que pensaba, en algún punto sí lo pensé, hablamos de lo de la Mona Lisa, que hubiera sido chévere como que el, el cosito estuviera como detrás de la Mona Lisa, pero no sé, a pesar de todo, con la temática, todo lo que se supierte por estúpido que es, es eso, o sea, es una película en la que está el malo, pero ¿quién era, entonces quién era el verdadero asesino? Era el malo, y es tan estúpida esta conclusión. Pero es tan interesante Cómo se llega a esa conclusión Que para mí funciona la
0: película Eso sí lo admito, o sea Creo que en un momento se vuelve tan predecible que el mismo Ryan se burla de uno. Sí. Y eso vamos ahorita con... Ryan, más que director, pues es un gran guionista también. Sí. Y constantemente eh. se burla de nosotros. un, un tema del, del género que, que ahorita estábamos discutiendo. Quiero saber qué opina Corso, porque él también tiene opiniones encontradas. Porque terminó de verla... Terminó de verla, en, verla hace media hora. En, en, un, en su celular, no, apreciando sin la forma como... Corso es que demasiado purista, pero tenemos, tenemos evidencia, pero él no quiere
1: mostrarla. Porque se me ve una gran papada en esa foto. ¿Qué opino? Digamos que es imposible dejar de compararla con Knives Out uh
2: -huh.
1: y es imposible, para... yo tengo una obsesión con la, lo que yo le llamo de construcción de géneros, sí. entonces para mí es divertido que uh, hoy, uh, 2022, eh, ya todo está escrito de alguna manera, uh -huh. pero siento que eso se ha pensado todo el tiempo y siento que este género, como ya hablábamos, es de muchas estructuras ya muy conocidas, entonces siempre se ha buscado darle un giro a lo que ya está establecido. Solo que siento que dentro de este género, igual que el, 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 el Height, que de hecho no son géneros sino subgéneros, en nuestra tesis sí, nos, sí. no es, la <risa> lo, lo aprendimos a la mano, nos demuestra una cosa y es realmente el, la idea principal del género no importa. Lo que hace Ryan Johnson es un juego con, el, con la audiencia. De decirle, mire, abandone toda esperanza de venir. Es eh, frustrante eso, porque lo es frustrante diciendo que. Él, bueno, yo, yo le ponía el ejemplo a, a Nicolás con, con Estudio en Escarlata, eh, uh -huh. del, el primer libro de Sherlock Holmes. Eh, habla sobre. Hay un asesinato, ah, hay que descubrir quién lo hizo y cómo lo hizo. Uh, de hecho, el, ahí, ahí ya hay otro, otro, no solamente who done it, es how done, how, how was done. Y eh, Ryan Johnson va más a ello y es what was done. ¿Qué se hizo? ¿Realmente cuál fue el crimen? Eso pasa en Knife South y pasa acá, sí. y es cambiar la pregunta fundamental del género, del subgénero, perdón, y eso me gusta mucho, eso me gusta, pero entonces lo que yo siento es que la audiencia la, la audiencia tiene que entender todo ese hilo de pensamiento de Ryan Johnson, el tipo es muy inteligente, yo, yo el tipo le, le, le admiro demasiado su sí. escritura, la, lo, mm. lo que usted dijo, para mí es un gran, gran escritor, es de brutal, sucapo. pero este género ya tenemos claro que es que... Entra de la manera que nos dan las pistas y nosotros descubrimos. Así funciona Estudio en Escarlata de, de, de Holmes. Uh -huh. A usted no le dicen al final quién fue. Nunca. Le dicen como, ya sé quién fue. No le dicen que fue el taxista. Yo después, cuando uno ve, por ejemplo, el de Sherlock de la BBC, uno se da cuenta como, ah, fue el taxista por esto, esto y esto. Y lo, lo, lo que yo le, 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 ap, le aporto, o le digo que está bien de la serie de la BBC, es que construye todo un tercer acto que le faltaba a ese libro, uh -huh. que es el libro fundacional del género policíaco pero entonces Ryan Johnson dice como no, yo ni siquiera les voy a dar a ustedes las herramientas para que puedan identificarlo, porque lo que he hablado ahorita a, a los dos es, hay muchas cosas que pasan dentro de la película que usted no puede saber por qué se hicieron o cómo se hicieron hasta que no le dan un dato extra que va después, ejemplo puntual, lo de Batista, Batista es el personaje que muere y ahí es el primer crimen real que vemos en la película, y ya después nos dicen como, ni siquiera nos importa a Batista, nos importa el por qué Batista fue sí. asesinado, que es porque mataron a Annie. Y es como, usted no puede saber que mataron a, a Batista sino hasta el tercer acto, porque la película está muy bien marcada en los actos. No puede saber por qué mataron a Batista hasta que se da cuenta que Batista tenía un conocimiento específico que ninguno más sabía dentro de la película que está bien eh, en... en eh, está, existe el Deus Ex máquina ¿no? Sí. Que es como este, este Dios mete la mano y salva al personaje o hace algo que cambia completamente el twist. Y existe otra cosa que le no puedo encontrar la base científica, la base teórica para demostrarlo académica, que es el Fiat. El Fiat es, por ejemplo, lo que pasa en Avatar la leyenda de Ang. Uh. El, fiat es, es, eh, el Fiat es el recurso de León Tortuga, que le explica a él ah. cómo quitarle los poderes a alguien sí. sin matarlo. Entonces, es, usted plantea un foreshadowing. De cómo hacer algo y después lo ejecuta. Lo que tiene Ray Johnson bien es eso y genera fiat, no luces máquinas. Entonces, por ejemplo, está lo de cuando Batista le dice a Duke, le dice a, a Edward Norton como, sí, recuerdo, yo te vi en tu carro la vez que me estaba volviendo, de donde. Ann, era Annie, pero le ponen Anderson Cooper, que es algo muy pequeño, muy sutil, que de hecho va muy bien con el personaje de, de Edward Norton, que no deja a sus compañeros terminar las frases porque cree que ya tiene sí, todo el de esa película. Momento.
0: Todos se interrumpen.
1: Todos se interrumpen. de mm. hecho es que también es parte del ritmo de la escritura de Ryan Johnson sí. porque el tipo, yo creo que un guión de él debe ser genial de ver porque es texto de uno no se termina y va el texto del otro Exacto. y son conversaciones que pasan el tiempo todo el tiempo, entonces lo que él hace muy astutamente es que plantea cosas que no nos llegamos a dar cuenta porque es un nivel de detalle ultra específico yo ese, pa ese lo pasé por alto sabiendo que yo acá lo que tenía que llegar a ver a, a la película era cosas específicas que me dieran las pistas para poder adivinarlas, pero él va más allá y me dice, no, le doy un breve esbozo de algo, pero no estoy dando el dato completo, pero eso en mi cerebro me hace pensar, ah, él sí me lo dijo pero nunca lo dijo.
2: Uh -huh.
1: Entonces se me hace muy inteligente por ese lado. Y se me hace una pregunta casual, o sea... Pero el, ese nivel de detalle en la escritura eh, es brillante. Sí, es cierto.
0: Bueno, no me gusta tener hartas expectativas en la vida... Porque me han demostrado que usualmente termino decepcionado No solo valió para el cine, obviamente. <risa> pero... Eh, la vi intentando gozarla porque Knives Out, tengo lindos recuerdos con Knives Out, personalmente la disfruté bastante y estoy completamente de acuerdo con, con Corson es una película muy entretenida, muy divertida, yo me la gocé bastante, pero no, también le explicaba a Corson, no llegué a tener como ese, ese acercamiento, esa relación como la tuve con Knives Out. A mí episodio me gustaba muy, me gusta mucho, la repetí un poco estos últimos meses, eh, porque la siento más cercana, me gustan más los personajes, siento que el drama es más, se siente más, es como más cercano. Sí. Yo le decía a Corso... Puedo sentir más cercano al drama de una familia, una familia usurera que quiere, que quiere todo el trabajo, las ganas, bueno, la fortuna de... La pelea por una herencia es Exacto. la cosa más
1: latinoamericana del mundo.
0: Es, eso, y eso Corso me lo ha dicho muchas veces. Eso es algo que, con lo que todos podemos eh, identificarnos. Y a mí personalmente es algo que también siento cercano porque, pues, digamos, yo, yo tengo, digamos, un poquito de drama así, digamos, eh, por parte de mi padre que tiene un negocio familiar y... Todos los hermanos se tratan mal uh -huh. y, y siento eso muy cercano. Y Knives Out, Out me parecía mucho eso. Y yo le decía a Corsos: Yo siento más cercano el drama de un, no sé, de la prima que estudió artes liberales y se cree buena persona, pero que en realidad sigue siendo hipócrita al igual que todos. El primo nazi, el hijo que quiere quedarse con el negocio, o la tía que quiere seguir ganando plata a costas del padre. Eso se siente súper cercano Y además yo le decía a Corso Pasa algo en Knives Out Que no pasa en Glasonios Al menos para mí Y es que a mí La muerte de Del patriarca De, de Harlem Creo que se llama es una muerte Que a mí me Me duele en cierta forma sí, El personaje de Harlem sí, Me parece increíble sí, exacto sí, 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 sí. lo construye Es una buena es, persona A mí me encanta esa escena En la que le dice a, a Se me olvidó, a, a la enfermera ¿el nombre? Ana de
1: Armas
0: Ana de Armas Ana, Pero el personaje co no, no,
1: María, Cosita María, deliciosa Ana María
0: la, la venezolana ecuatoriana cubana Guatemalteca. <risa> eh, él, él, él explicándole, vas a hacer. Lleva años escribiendo novelas de misterios. Ya sabe cómo va a hacer todo el asunto. Le dice, tranquila, todo va a estar bien. Y la última escena es ella abriendo la puerta y ve como él se pone el cuchillo en el cuello. Pocos minutos, pocas escenas hay con ese personaje, pero a mí me parecía increíble. Esa es la cosa que para mí no tiene Glass Onion, No hay un personaje que verdaderamente yo estime. Eh, a mí, yo le decía a Corso, cuando muere Batista, a mí personalmente no me importa a Batista. ¿Por qué no logro empatizar con ellos porque están en un mundo completamente ajeno al mío, mundo de influencers, de poder, de, de millonarios, yo no pertenezco a ese mundo y no sé cómo es
1: el mundo Somos allá.
2: Son más detestables. Exacto.
1: Sí, son desdeñables. Y mire el peso de la muerte. Acá el peso de la muerte dentro de esta película está en justificación. Es decir, Batista es el personaje más detestable dentro de la película, aunque después uh -huh. nos damos cuenta que Darren tiene mucho poder porque fuck you Elon Musk. Uh -huh. Pero... Batista es un man que es republicano, ya con eso resumo todo, sí. y, y eso plantea muchas disputas con, con... Uy, qué asco de sujeto, le pide a su novia que se acueste con Edward Norton para poder conseguir un favor. Um, como que perpetúa estereotipos que no nos gustan, y la muerte de él no nos pesa, sino que inclusive hay un... Ah, cuando el personaje de Anita, de Annie, perdón, Anita, ya estoy mezclando. Sí. Habla con, con el personaje de whiskey que es esta chica rubia, estereotípica también, porque este género se basa en los estereotipos. Eh, le dice como estás mejor sin él, y ella lo toma como si ella estuviera justificando de alguna manera su muerte, y, y eso es lo que la lleva a gritar dentro de la sala que estaba sospechando de Annie. Ah, en la muerte de Harlan, todos nos sentimos pesar por su muerte. Acá no, acá sí, es un no. motivo, acá esto es una excusa para que la tomamos. Yo
2: siento que no era el punto. O sea, es que, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que yo sabía que iban a intentar a matar a Edward Norton, o sea, iban Ajá. a intentar a matar a alguien, pero pues el principal que, o sea, ese es el principal juego acá. El, el género de Judonette entonces empieza como que hay una situación, hay un montón de gente en una casa y hay... Empezamos, nos empiezan a mostrar un montón de historias en las cuales nos empiezan a mostrar cuál va a ser la motivación que tiene cada uno para ver cuál va a ser el que van a matar. Y
1: acá lo muestran literalmente, ¿no? Acá sí. tenemos una listica en la cual cada quien está buscando un, motive, un motivo para matar a Edward Norton.
0: Y eso y es una acá... estructura básica porque todos son sospechosos. Todos tienen motivos. Es club. Es es y acá hay,
2: algo, pero acá hay algo chistoso. O sea, a mí personalmente sí me pasó esto y es el momento en el que Helen, en ese momento, cuando está borracha y se las, se las canta a ellos, a mí me pareció que en ese momento... Podía cambiarse hacia ese lado. Yo dije, bueno, puede ser ella o Edward Norton que van a matar. Entonces, vamos a la cena, vamos a la cena de la cena. Y ya luego yo sí le puse cuidado. Yo dije, están, es que es, ¿qué es eso, estaba de puesto. Van a servir bebidas. Género, who done it? <risa> <risa> ¿Sí? Algún veneno, tiene el veneno, y ya. Y entonces, póngale cuidado. Entonces, ¿a quién, quién es el más probable que intenten matar? En este caso, pues Edward Norton, porque es el único que está ahí. Y entonces, nos vamos a ahí. ...y muestra cuando el otro coge el vaso... ...yo sí estaba muy pendiente de esas vainas... ...ah, tú te diste yo, cuenta de eso... ...yo claro, me tú lo, lo pillé de una, de una... ...yo que se va a morir este man... ...pero
0: creo que ahí entramos como en un, una cosa... ...y es que la película no se exige demasiada atención... ...sí,
2: sí, y ahí voy a decir este pequeño detalle... ...Knives Out para mí fue más disfrutable... ...cuando le puse toda la atención del mundo... ...y cuando me vi, vi todos los detalles que luego... ...entonces decían lo de... Hugh did it, que yo no sé qué... ...todos esos detalles... Ahí es donde se disfruta más, cuando uno cuando es, es satisfactorio que uno si está tan pendiente de que tiene un efecto lo que uno está pensando en la interacción con la película.
0: Esa es una cosa que ahorita yo les comentaba a ellos dos y es que a mí obviamente me, me gusta el género, pero hay algo que me frustra bastante y es que me frustra bastante que las películas de misterio de detectives del Houdonet, uno al final se da cuenta de algo, de una verdad, y es que el espectador es un estúpido. Sí. Sí. se están burlando constantemente de uno en la cara porque como ya lo bien ya bien lo dijo Charlie pues uno debe prestar atención a los a, a las cosas a los detalles pero hay algo en todas las películas de misterio porque son películas muy bien estructuradas culpables digo sospechosos asesinatos etc. y siempre hay una escena al final en el que se explica paso a paso el asesinato, Correcto. los motivos, todo. Y sin embargo, aún después de explicarlo, uno se sigue sintiendo un, un idiota, al menos yo me siento así, porque puede que yo haya prestado mucha atención, pero siempre se me va algo, y me frustra bastante eso, y eso es lo que venía diciendo Corso, de que al final del día, pues es, una, es, es el juego del director, en este caso más, creo que un guionista que está demasiado inmerso. A mí personalmente eso me frustra bastante, porque eh, parte del juego es, mm, listo, yo puedo intentar hacer parte de esto, pero tampoco puedo estar atento es, es, a todo. Es como
2: decirle a la audiencia, como, si no te lo pillaste es porque no pusiste suficiente cuidado. Exacto. Hasta cierto punto sí lo es. A mí en este me parece que, que no, y es lo que hablamos sí. ahorita del, eh, del narrador, eh, un reliable narrator en, en inglés. Pero que específicamente respecto a esa misma escena, como es verdad, en esta película es imposible intentar avinar quién fue, porque es que no, luego cuando vuelven a mostrarlas hay una variación a eso. Y es el respecto a como, pero qué creímos que vimos, qué creímos que escuchamos, que pero que a mí me parece que funciona bajo la mano de la temática de la película y bajo el conflicto central, que fue que todos ellos, como se perjuraron, se... Perjuring. Hicieron perjurio. Hicieron ah, perjurio. Eso, perjurio. Pues, el, no en un jurado. Exacto, todo lo hicieron pues para favorecer a, a Edward Norton. Entonces es como ¿qué vieron ellos de verdad? ¿cuál es la verdad? ¿o qué quisimos? ¿O cuál, ¿Y ¿cuál es la es verdad el, que le damos al mundo?
1: ¿Qué es el creyendo que tiene Edward Norton? y Es como aquí nadie vio nada y es como eh, a mí me recuerda, bueno, va, va, va a decir dos cosas. ¿tú? La primera me recuerda a una escena que me gusta muchísimo de Game of Thrones, no me acuerdo qué temporada es, y es cuando sí. Varys se le acerca a, a Cersei y le dice como... yo puedo decir esto y, y, y tal vaina... y pasará esto, esto y esto... y le dice... el conocimiento es poder... y Cersei le dice a los guardias... guardias, maten a Varis." y le dice... el poder es poder... ¿cierto? acá es un poco eso... el juego sí. al final de Edward Norton es... el poder es poder... o sea... Uh -huh. realmente no importa la verdad... y también lo dice Janet Monade... ella dice... Eh, dice como mentirían por una mentira pues no mentirían para para defender una verdad y, y es cierto y siento que es una a mí esa parte sí me gustó sí, y me gusta ese, me gusta sí, que eh. el villano se salga con la suya cuando puede y tiene los medios para hacerlo y es un poco lo que muestra la película aunque el final a mí no me gusta el no final, me gusta el me final es, no, no sé es que, raro, pero pero y lo segundo que voy a decir es no, escuchándolos ahorita no puedes dejar de pensar en of Suspects Duchosos Suspects sí. es una película que Descaradamente le miente usted en la cara
0: la, de, A mí lo que me encanta sí. de The Usual Suspect Es que eh, al final de la película uno no, no sabe
1: qué fue la verdadera historia Todo es una invención eh, Exacto, ese es el punto, a uh -huh. eso voy Y es que en The Usual Suspect usted está creyendo Que está escuchando una historia verdadera Porque es que hay un pacto de creencia en el uh -huh. narrador Y The Usual Suspect tiene un narrador directamente no Que es Kevin Spacey Que por más buen actor que sea No permitimos que mate gente para los jurados eh, La cosa es el... Todo el tiempo nos está hablando mierda inventada con los objetos que está viendo en la sala. Si no es el avión, me vale verga. Gracias, pues, es muy bueno. Sí, fuerte hacer ese spoiler a una persona. No, se Imagina a ver si es Suspect
2: ya sabiéndole... Voy historia. a dar una alerta después.
1: Pero <risa> la cosa de Deuture Suspect es... Nunca creas en el narrador. Sí, y en esta película, Ryan Jones es como, no, venga, grabe un poquito, venga, venga, es de no. Caño, y eso, siento que le respeto más a los suspects a la medida que se lo escupe en la cara. Uh -huh. Y hecho, es, hecho o sea, en su momento ese plot twist fue de la verga, ¿no?
0: Es, en su momento, le, pues, le mereció al man el mejor guión original. El mejor guión
1: original, sí. Y Spacey estuvo nominado por el, a, al Oscar. Ganó. Pues, ganó al Oscar. Fue por, su primer Oscar. Por esa actuación. qué okay, pero es brutal. Pero es un poco del juego de... El género sabe que el espectador va a estar pendiente y aprovecha eso para decirle en él.
0: Sí, es que uno como espectador no es muy crédulo.
1: No tiene sentido que usted como espectador venga a ver la película para adivinar el misterio. Usted tiene que entrar acá para gozar la capacidad de escritura del guionista. Son películas netamente hechas por el guionista para sacarse a la verga y decir, vean, así de espero soy.
0: Es que es frustrante porque al final uno quiere resolver el misterio, uno quiere... Sí. El propio ego, me al salpito. Pero sí, el de Ryan sí, Johnson eso, sí. es inmenso. Es, es, que es,
1: eso, es como dale. cuando usted encuentra un acertijo en Facebook. Todo. Y usted se queda ahí media hora pensando, como, ah, no, es que esto es, es así. <risa> y, y no voy a los comentarios. No voy a leerlos hasta que lo encuentre. Porque es un, es una, es un reto al, inte al intelecto de cada quien. Exacto. Pero este es un reto injusto. Sí, porque no podemos con Ryan?
2: Pero, esperen, acá de decir una palabra: injusto. ¿De qué es esta película? De usted. Exactamente, por eso es que a mí me parece que por eso, a pesar de que, de lo que hablábamos ahorita, de, bueno, ya, ya, yo creo que ya podemos pasar a ese tema como de, de, respecto a quién sospechábamos. Sí, hablemos de eso. Eso mismo, eso mismo pasó, a mí cuando, cuando me, cuando, cuando dijeron que era Edward Norton el malo, yo quedé como, ay, a la verga, o sea... Ese era de verdad el malo, pero luego entonces también el Ben Moablan que empieza a explicar es como, no, si sí, eh, tiene todo el sentido que él sea el malo, que haya hecho esto también de una manera tan estúpida y tan burda, ¿sí? Pero a pesar de que estaba insatisfecho, o sea, yo tenía como mis, mis dos sospechosas, pero a pesar de que pasó eso luego me iba atrás, tiene que ver con lo del guión, si sí, tiene que hablar mucho con lo del guión, porque en este caso yo, la, yo siempre disfruto las películas cuando me doy un paso atrás como, porque no me funciona tal cosa? Y luego digo, ¿de qué está hablando la película? ¿de qué es el tema? Pero es que es eso, la audiencia en general no está pensando todo el tiempo como, o sea, uno hubiera podido medio adivinar que era Edward Norton en vez de ponerle cuidado a la película, la trama de la película, sino la, el tema de la película. Ese era el villano perfecto para el tema de la película, pero eso se analiza si uno es guionista, si uno tiene un bagaje muy grande como desde cine a veces, siento yo.
1: Yo, yo tengo, yo tengo varias, varias la primera es realmente, a nos, bueno, estos son juegos de la película, es mi enemigo, sí. el guionista no es mi, no es el que me está ayudando, eh, eh, realmente él es, pensémoslo como en Descartes. Existe un genio malvado que tiene la capacidad de hacerme ver, sen, eh, sentir, eh, escuchar, olfatear y, y, y degustar cosas que no son realidad, ¿cierto? Pero entonces yo a través de mi raciocinio puedo identificar mm. qué es la verdad y qué no. La razón nos hará libres, pienso, algo existe. Ahora, Ryan, Ryan Johnson es, él es el genio malvado. Sí. Y nosotros creemos que con la razón podemos delucidar lo que es verdad o no. Pero no, acá la razón no sirve de nada. Sí. Porque la razón está construida a partir de lo que él nos está contando. De acuerdo. Entonces, para mí es injusto. Para mí es injusto, pero, o sea, igualmente yo, yo amo la película. Sí. Me fascina.
0: Es que lo, es el error que uno comete al entrar a estas películas, es que, uno quisiera resolver el misterio pero al enfocarse tanto en los detalles en las evidencias, en los posibles sospechosos, pues uno se está perdiendo es la puta película. Y mire que mire que de hecho eso lo llamativo, ¿Sí no? porque ellos están no, pensando no, que esto va a eso.
2: No, perdón yo sí a decir que yo sí lo disfruto a pesar de que sé que...
0: Es que tú te metes, es que para empezar tú eres guionista.
2: Sí, 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 eh, sí. Y
0: a ti te encanta esto, entonces tú te metes más porque obviamente tú estás en constante búsqueda de conocimiento quieres también desafiarte tus habilidades de No y que, y que
2: también, luego hablaremos como ese tema, también hemos peleado mucho respecto a lo de la crítica cinematográfica y para mí la crítica cinematográfica sí tiene que ver, muy, sí, para mí al menos para mí, que en mi caso que yo soy guionista que la crítica siempre debe tener como algo útil, entonces por eso yo critico la película a medida que intento también aprender algo a nivel técnico narrativo de lo que sea la película, estoy intentando aprender Es como, ay, qué bacano, utilizaron esto acá, yo no sé qué Pero sí, pero...
0: eso no, el... sí, completamente de acuerdo a eso venimos aquí
1: Ah, no, y digamos que yo, yo siento que a mí lo que me gusta, que yo le respeto Es el juego de... Eh, o sea, existen como cinco cuatro, cinco estru estructuras para un juego, digamos ¿Cierto? Un, un número finito O sea, no, no, no digo que solo sean cinco, hay un número finito Y es como enrevesarlas para hacerle creer que fue este personaje, que fue este qué personaje, que fue este personaje. Pero entonces Ryan Jones lo que logra, que me parece muy, 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 muy bueno en esta, más que en Knife Out de hecho, es acá usted sigue pensando cuál es el culpable. Hay un momento largo en Knife Out que usted cree que no hay culpable, que usted ya sabe cuál fue el culpable, ¿cierto? Sí. Acá no. Acá no. Y además le suma otra, que cuál es el misterio. Ryan Jones en un momento acá en la película le dice como, nah, vale, ver, que le va a contar cuál es el misterio, pasó esto, 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 y creemos que fue por esto, 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 esto. esto. En el flashback. En el flashback. ¿Cierto? Recurso un tanto polémico. A mí no me sí, mata, sí, sí, a mí no me mata,
2: la verdad. Sí, no, 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 pero, o sea, yo comparando, o sea, cuando hice la comparación Psycho fue como, no, o sea, si Psycho hizo algo así y nos presentó un, un nuevo personaje principal a mitad de película, ¿por qué no lo puede hacer él además jugando con la estructura? No, 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 y, pues, y pues,
1: también es, es, por ejemplo, la idea que tiene Tarantino de eh, normalidad, ah, sí, acto disruptivo, sí, sí. que es por aleatoriedad y se plantea una nueva estructura
0: y ya por si corso lo dijo Ryan Johnson es un guionista muy es hipotipo. un genio el puto, y, el malo y es un puto genio constantemente es de construir los géneros
1: sí y en este el malo construye como cuatro veces durante ¿no? <risa> <Ay, risa> la película qué, qué, qué. Y, y no es solamente en esta no también tiene cosas brillantes no o sea no, es, 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 realmente no hay un crimen, después hay un sí. crimen, después no hay un crimen, después sí. Yo recuerdo de cuando
0: fui a cine, es que Saud a los 20 minutos, uno sabe que efectivamente sí. el man se suicidó. Sí. Pero yo pero estaba... Yo, se da
1: cuenta que no se es suicidó.
0: Esa es la cosa, es que yo estaba en el cine y yo decía, pero han pasado 20 minutos y ya resolvieron el, el crimen. Y yo dije, es que esto me ver, gusta, para... algo más no. viene. A, a mí me a pasa...
2: Mí por eso, a mí por eso fue que yo, entonces, ¿para qué
1: la sigo viendo? ¿Por, ¿Por qué? <ríe> No, 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 a mí me pasó efecto Room. Que, que no Room, sino The Room. No, no Room. Ok, ok. Sí, sí, que okay. es la de Alison Reed? Sí. Ah, sí. es película de una hora en la cual estoy viendo a una tipa encerrada en una habitación con un psicópata que la secuestró hace 10 años, le tuvo un hijo y es una idea de tortura horrible le a la tipa y yo, bueno ya me voy a levantar de la sala me voy a... y no, no. La historia es sigue. otra
0: hora de película y, y eso me parece fascinante a mí también me gustó eso porque pues de, sí. o sea el judaón ya lo dijimos es muy estructurado o sea esa idea de que ya se resuelve el misterio tan pronto pero surge otro misterio me parece muy chévere porque ya nos alejamos un poquito del se, cine se vuelve
2: thriller se vuelve es el mismo dijo como que quería es un judo se vuelve thriller y luego un judo otra vez.
0: Exacto, y nos alejamos ya de todas las películas Fodan que había desde los cincuenta hasta los 80 sí.
1: Pero acá, acá yo entro entonces a pensar en, en, en parte fundamental de nuestra tesis y es el capítulo de Ricky Morty de los Ah,
0: me gusta el resto de ese capítulo. Es un gran
1: no, capítulo. Aunque el del
0: tren, el del tren es perfecto oh. también, honestamente. <ríe> los canales de semen de Jesús. <risa>
1: <risa> bueno, yo, yo acabo de aclararles primero que todo, yo soy un creyente que Anharmon para mí en serio, el día de hoy es el mejor guionista vivo. El man
0: eh, es un diseñó
1: su propia estructura. Y sí, 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 ha dado, dado clases con eso. Y bueno, el community saco, está todo ahí, Y sacó sí una serie también, un, un, un videojuego ahorita. Uh -huh. eh,
2: y, High,
1: High Life. High, High Life. Life. Y el tipo también es un genio porque entonces él se dio cuenta de esto, de hay una obsesión por los guionistas ahora de, de construir lo que ya se había creado previamente, hay como un, un intento, un reto al intelecto ahora es lograr transversal. y el man dentro del capítulo de Dark de, de Morte de que véanselo porque es chistoso, es chistosísimo, sí. el man dice como, no, es que yo ya sabía que tú ibas a hacer esto y después, no, yo sabía que tú sabías que yo iba a hacer esto y no, yo sabía que tú sabías que tú sabías... y así, y es una fila incesante e infinita en la cual simplemente es como ¿cómo voy a hacer pensar a la persona que ya sabía yo que él sabía que él sabía que yo sabía lo que él sabía ¿Sí? entonces eso es brillante y Enrique Ricky Morty inclusive no se logra dar un término a ese, a ese bucle infinito que se crea en Ricky Morty al final él sale por la fase y estallar la máquina sí. pero en el guión real no se puede terminar no hay obra que sea completamente impredecible porque al fin y al cabo se basa dentro de una estructura y eso es lo que me parece entretenido pero a mí me parece tanto todas estas estas vainas o sea, a mí la película me gustó, obviamente. Estoy muy emocionado hablando de ella. Sí, Pero también digo como, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de la idea de construir un género dentro de sí mismo?
2: ¿Cuántos flashbacks <risa> <risa> ¿Es No, que, Es que es eso, o sea, en esta, en esta ¿cuántos hay? En esta. Ahí, bueno, ahí parte? me largote. El de, la, el de la mitad
0: que... no Blanc conociendo a la gemela y luego la, gemena, gemela, la gemela hablando de...
2: Hay un flashback
1: dentro de un flashback. Ajá. El, el, mientras ella también, en la escena hay varios flashbacks. Cuando
2: él está, cuando Blanc está explicando todo al final de que era él, mientras ella está haciendo eso. El flashback de otra vez de vuelta como del cosito ese, cuando le entrega como a ah, lo mismo que, tú, que sí. tu hermana. Y tu hermana.
0: Eso ha sido sí. sí decir que de prestar atención. Yo, yo sí me di cuenta cuando Beno Blanc le dio eso yo, yo dije también, sí, sí, me sí. di súper cuenta yo sí lo de Anderson Cooper y esas otras cosas de que no, nos, no, que hemos hablado acá Anderson
2: Cooper es... Ese, no, ese, ese es difícil, a mí me parece ese es, es jodidísimo, no es ese padre, es imposible, no
0: pero digamos ahorita Charlie mencionó que él sí sabía de uno. Es el
2: el cuando, cuando agarró el vaso, o sea, cuando, ah, cuando sí. tú ese, cogió el vaso, yo sí lo vi. ese
0: sí digamos que la escena de por sí es como muy, muy entretenida, todos sí, están felices, está todos hablando, sí, sí, sí. yo sí lo perdí, pero yo sí me di cuenta cuando hablan le dio la dinamita
1: en menta, entonces yo sí, sí me di la cosa es que vota Walter White en Mercurio hay un edit muy bueno de eso, porque bueno, es una pokebola y sale Charizard, véanselo eh, es, muy, es muy hermoso, pero digamos que eh, es este, es, por ejemplo, digamos, cuando el género también, por ejemplo, Ryan Jones se apoya a los géneros, pero siento que no, los des, no, no, no lo destruyó tanto como yo pensaba por ejemplo, yo vi la cena de la cena y yo dije, todos los personajes reunidos en una habitación, yo dije, en algún momento se ve la luz, lo dije yo también, yo Pero también es que no eso es clásico cuando,
2: cuando se va a yo acá fue acá va a ser ¡Pum! tómelo. ¡Ugh! Es clásico, no es,
1: un su clásico. Donet. ¿Sí? es un clásico. Y siento que es bueno volver al. al, al es que es lo que, que Ryan soy. Johnson
0: dice: Le voy a poner un clásico y luego le voy a dar vuelta a esto para que se frustren más o quieran participar.
1: Y yo siento que la, la, la necesidad de él no es, no es decir que se frustren. No. Yo siento que la verdad, la verdad, y yo lo diría como guionista, que en algún momento también lo soy, es. Esto es la forma de Rañoso de decir, jaja, ja, soy más inteligente. Sí, pues al sí. final del día él es el que hizo estas dos películas. Y... y que además aportaron un montón en taquilla. Porque sí.
2: es que la rompen. Solamente estuvo como un fin de semana. en taquilla. Sí, fue solo un fin de semana. Un presupuesto, si no estoy más, 50 a 40 millones, le sacaron 12. En un fin de semana nada más. O sea iba a ir bien, iba es bien es que
0: netflix no están. bueno los servicios de streaming no están como no pensando bien las cosas o sea de por sí netflix le pagó como 500 millones
1: por la saga pues sí
2: fue pues como la compra de es una de cosa más cara de todo, hollywood,
1: de y, todo y hollywood y además que también es, es por ver precisamente el, el... El, el, el futuro de la saga, ¿no? Es Verne saudí y decir como es y yo siento que es lo que pasa es lo que pasa con Agatha Christie. Uh -huh. Entonces es gente que se da cuenta de que un solo libro de estos no gusta es la forma en que usted lo construyó gustó pero sigan haciendo, deme más, deme más Además, y más, más y más y más y más.
2: El judo en Hollywood también ha sido un género que al, o sea gusta mucho como a los productores y eso pues bajo si ven que va a tener potencial o no. Porque es que además el ensamble siempre va a tener un montón de gente que va a traer mucha plata, ¿sí? O sea, el ensamble en este caso es una gonorrea, pero entonces vámonos por ejemplo a... Eh, como es? Asesinato en el Oriente Express de Sidney Lumen sí, 1970 okay. y pico. Tiene a Albert Finney, tiene a Ingrid Bergman, o sea, tenía... Es que es eso, o sea, el, el, es como para mostrar, miren, les vamos a mostrar Knives Out, Jamie Lee Curtis. Christopher Plummer, o sea, es que es eso, o sea, siempre ha sido como muy atractivo porque siempre va a llevar mucha, mucha gente y es ver cuál va a ser la joda. Y, y es
1: algo que es muy divertido del género que también lo tiene el, el, el heist y es construir un crew sí. y que el crew va a tener que tener buenas caracterizaciones porque sí. usted se va a basar únicamente en las definiciones de ellos o en sus habilidades que pasan en el heist para poder sentarlos dentro del contexto de la película. Entonces, acá son sus personalidades, sus trabajos y su relación con Edward Norton lo que le va a permitir a usted adivinar o no si ellos pudieron hacer el crimen. Y siento que es como una idea de ponerlos todos al mismo nivel, de decir, todos son capaces de matar. Hay alguno que tenga más intención de matar, por momentos lo hacen creer, pero siempre es un sube y baja, es como una barra de sonido.
2: Y, y a mí por eso me, me parece que, por eso estas dos peladas me llamaban, tanto las sensación sí. como sospechosas. Pasemos las, a eso de una vez, sí. Porque es eso... Si tenemos esos personajes, ese ensamble como principal, uno dice van a ser estos manes Y luego uno dice pero ellas porque están, ¿Por están ahí metidas Entonces es como ese, en inglés como es que le dicen, el red herring de la película Yo estaba muy enranchado de que era una de ellas dos Estaba muy 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 seguro en un punto, pero, pero pues no lo fue Y no y, sé, sea, ese juego como de, de, de quien es, puede ser el sospechoso siempre es muy bacano Y por eso también va a lo de quién va a ser el posible asesinado que eso me pareció que se jugó muy bien en este caso. Porque pensamos que iba a ser Edward Norton, pero la verdad, en el flashback muestran que el asesinado fue otra persona completamente diferente. Es que le meten
1: otro asesinato a mitad de película. Y, y también yo, es, que es lo mismo, yo siento que son de... O sea, por ejemplo, digamos, no sé, usted tiene tres personajes, tiene a uno maleante, tiene a uno bondadoso y tiene a uno intermedio. Su primer... Eh, no, mejor, usted tiene dos puertas y usted tiene en una hora y en otra cosa otra. ¿Cierto? Hay una puerta que está derruida y otra puerta que está normal. Usted va a decir, ah, la derruida sí. ha de significar que está mal. Entonces me voy por la que está bien. Pero, o, oh, claro, él va a pensar que la derruida es la que va a pensar que yo va a pensar que la derruida es la que está bien. Está. Y entonces genera también eso con los personajes. Entonces hay como varios estilos de personajes. Entonces, ah, no, el calladito va a hacer algo. Sí. Pero eso ya también se volvió cliché. Ya en este punto
0: es que es un género que ya ha pasado por todo por demasiado es por difícil. demasiado es sí, muy no,
1: difícil sí. innovar dentro del género entonces ya ni innovan con las formas del género uh -huh. sino trayendo cosas de otros géneros y modificando la estructura cierto y, y a mí eso me parece es la
2: temporalidad que en este caso pues, pues maná pero
1: flores. acá yo siento que lo que sí fue flojo Ryan Johnson es el punto de claro la idea del género es darle pistas a la audiencia lo suficientemente bien para que ellos puedan interpretar quién es el ganador lo, 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 el asesino, perdón y lo que sería idealmente en un mundo correcto es darle tantas pistas a la audiencia que ninguno pueda adivinar quién es, ¿cierto? Uh -huh. pero acá lo que hace Ryan Johnson que a mí no me gusta es que no da todas las pistas okay. hay muchas cosas que el man no está diciendo dentro de la y que se van construyendo a medida que avanza la estructura de este gen originalmente es un planteamiento un segundo acto que es el crimen, una sospecha y una resolución. Acá no funciona así. No. Porque el planteamiento se sigue manteniendo hasta más de la segunda. De, sí. hasta la tercera mitad de la película, uh -huh. realmente. Entonces, a mí eso no me gusta. Pero lo que le valoro es lo que le digo: la deconstrucción del género, la, la de modificación de la estructura.
0: Sí, yo, le, yo les mencionaba que. Bueno, en, en parte la frustración es que constantemente juegan con uno como espectador. Entonces yo les decía, al final yo les dije a, a, a Charlie o sea, me estás diciendo que el millonario que chantajea, que roba ideas y que la se la nota que es muy malo, es el malo de la película. <risa> mierda, no lo veía venir, pero la cosa es que sí lo veía venir, pero decía, mierda, no puede ser porque es muy obvio. es muy obvio. Y entonces yo por eso empecé a, hacer, a seguir el juego de que todos hacemos de posibles sospechosos. Y yo también pensé en Whisky y en Peck, que es sí, la asistente sí, sí, sí. de Hudson. ¿Por qué? Porque son los sujetos externos. Se nota que hay como, cierta, como cierto alejamiento hacia ellos porque no hacen parte del grupo de amigos. Peg, bueno, Peg y Whiskey tienen sus intenciones. Whiskey dice como, él está creciendo mucho en Twitch, necesito que él me ayude. Y Peg dice, ah, pues no, es no, que no, yo en mi hoja de vida, lo que más duele en esta vida, solo tener una referencia en la no hoja de vida. vida. Y dice, si ella se cae, yo también me caigo. O sea, no es solo su nombre el que está en juego, es también el mío. Uh -huh. A mí esos me parecen buenos motivos, unas intenciones bien claras, porque dentro del grupo de personas, ellas ni siquiera son las más bondadosas, obviamente están ahí por intereses personales. Yo Man. creo
1: que si uno se hace el ejercicio juicioso, uno podría... O sea, ¿cómo es estos, estos personajes que tenemos?
0: O sea, espére, lo detengo rapidísimo eh, Incluso más sospechoso, el cabrón que se la pasa fumando y caminando. Sí, me encanta. Es el ¿Por qué, qué? está ese sí. personaje? ¿Por sí.
1: ¿Por que 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 porque eso también es otra pista, es otro desvío. Eso sí, tiene un nombre. Eso, es, es, uh, eh, sí, sí, sí es este español, tiene un nombre. Porque...
0: Y, es, es, y es rarísimo, porque uno dice al final de la película: Este man
1: debe es estar. Y
0: efectivamente.
1: Yo muchas veces lo he pensado cuando mi man aparece en la escena, cuando están todos reunidos ya al frente de la monarquía, dije: se apareció acá por algo. Y ahí voy a otro punto Y es ¿Qué es el arma de Che Hop? El arma de Che Hop dicta que todo lo que se muestra en la escena Tiene que tener una tiene función, que tener una función uh -huh. Lo cual está mal y olvidémoslo Fuggyu y... Estructura clásica. Sí, esa estructura clásica ya, ya avanzamos mucho. Están de...
0: aliens, lo descubrimos la semana pasada con... con el cargador y la línea clásica. Sí, en Ghostbusters nunca apuntan el rayo todos
1: juntos al tiempo. Arma. Y el mejor ejemplo, su lander con Magnum. Magnum. ¿Eh? <risa> la mirada <en> Magnum. <risa> no, y, y digamos que existe esto y lo que hace el Judonet es aplicar el arma de Chehop al máximo. Todo lo que usted está viendo, todo va a contar parte de la historia y acá nos hacen énfasis en las cosas que tenemos que para darle bolas. Que no todo no, 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 es no, 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 vidrio, no. que la mona lisa, que esto suena, que el encendedor, que la pistola, que todo lo que tenga, que realmente Batista como personaje no es un personaje, sino simplemente un cargador de cosas que sí. van a servir para la trama. Sí. Sí, él en sí mismo es una cosa que va a servir para la trama porque sí. no es una persona. Y eso, Ryan Johnson se lo plantea a usted, pero lo rompe. Uh -huh. ¿Cómo? Con el personaje de marihuanero.
2: Sí. Eso, eso demuestra que al que quiera lo que usted quiera, no se las va a pillar.
1: No, eso es, eso lo que... es lo chévere, porque uno
0: inconscientemente está atento a todo. Uh -huh. y eso y eso es... <risa> sí,
1: Yo pensé lo mismo, marica, yo pensé lo mismo. Sí, y yo
0: estaba, güey, pero, güey, güey. y es que Edward Norton dice, no, él está aquí arreglando unas cosas, y el man dice, como, oh, la paz, y se va, y tiene, y tiene un cierre en la película increíble, el que, gozándose sí, sí, sí. un cigarro, y el man gozándose un
1: porrito. Sí, 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 un abanito y, y lo, lo curioso es
0: que el, el actor es muy amigo de Ryan Johnson, es, eh, él es, estuvo es, en Ipsau, él es sí. el asistente del detective, ah, de la Keith Stanfield, y él ha estado en todas sus películas. En sí, Looper sí, sí. Eh, Sid Si no estoy mal eh,
2: El de la pistola, de la pistola El grande.
0: que tiene el, Constantemente presume El revólver enorme Y se, se vuela un pie con él El man está en todas esas películas Es parcero de Ryan Johnson Entonces a mí me alegro verlo eh, sí. no, no sirve para nada El man simplemente Tuvo como vacaciones Se dejó crecer el
1: cabello Y Ryan Johnson sabe Que, Johnson sabe que el personaje Está ahí para hacer nada Exacto Pero él le da cositas Para que usted Así crea Que está ahí sí, Pero bro. al momento Que le da cositas Para que usted crea Que está ahí Realmente le está diciendo Como no Es que no va a hacer nada Pero entonces Al decirle que no No va a hacer dice, sí, ahí es. es un bucle es un bucle. Infinito. Ryan Johnson
0: lo sabe, pero él sabe que nosotros no sabemos.
1: Exacto. O sea, el tipo se está aprovechando de, de, de todos esos recursos. Aprovecha al todo. Es genial, paranoia en el espectador. Exacto. O sea, eh, uno está completamente como... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién y digamos, es? Digamos, esa es? es una cosa que,
0: digamos, a un espectador creo que simplemente lo toma como algo va a pasar, pero creo que nosotros que estamos un tanto Exacto. obsesionados con las intenciones, con los personajes, decimos, ¿por qué ese cabrón está ahí? Es que
2: es, que es lo que les digo de, lo de la cena, de la, de la cena, como o cuando van a tomar unos tragos. Una escena de tomar tragos en una película de Judones es... va a haber un envenenado.
1: Es como en una película de Slasher ver a dos manes a, un, a una vieja sí, ¿Sí, sí, exacto. Sí, sí, sí. Es, es eso. Es, es. y eso, eso es lo que yo... Me parece chévere y es... es el man está jugando ya es con las ideas, los, los prejuicios que usted tiene de algo. exacto Y eso es muy listo yo estoy, acá en este, entre esta película, estoy como, Raúl, es un idiota, pero es un genio, pero es un idiota, pero es un genio, porque es que... Es un
0: genio porque usa las estupideces que decidimos ignorar. Uh -huh.
2: Que también va a esos prejuicios, incluso, respecto a lo que decía de lo del casting, Edward Norton, el hombre más odiado, <risa> es el malo, está ahí, era obvio, era totalmente obvio, sí, no sé, o sea, y también Dave Batista pues no sí el, el, el más violento, el hombre más grande, todo Kate Hudson se ve como la totalmente bruta, sí, no eso. sé qué. O sea, es así, uno, no, pero ¿qué tal que...? Eh, porque siempre creemos que ella es la bruta, entonces sí, vaya a ser ella.
1: Eh, o... eh, es lo que iba a decirles ahorita, es como si no se puedan hacer ejercicio juicioso, uno puede encontrar un referente en película o en libro que le qué? da a usted la justificación de decir sí. por qué ese personaje. Por ejemplo, Kate Hudson, yo diría Duffy en, en scream Movie pero sí. en Scream Movie sino, sino en, en la original el Scream, ¿El Scream? <risa> son iguales el Scream también es un jodanes, por ejemplo Sí, yo estaba pensando justamente sí, 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 sí. en lo mismo Scream es un jodanes y todas las Scream son un Sí. la última es un judonazo con 20 mil giros increíble me encantó hecho, la primera eso es algo muy chévere de Scream Scream también es una construcción del Judon y dentro del Slasher. También, por ejemplo, eso también fue una ruptura. Es como no es un asesino, ahora son dos asesinos. que Eso fue la, lo, el, plot twist, el twist nuevo de Wes Craven en el original de Scream. Y digamos, es como uno puede encontrarse un referente para cada uno. El tonto eh, es el que más debería yo sospechar, porque es que, por ejemplo, esa ya me la hicieron de Usher Suspects.
0: Estaba el, el amigo que sabía todo de películas y que en un momento el mismo asesino le dice Usted sabe demasiado esto porque usted no es. Exacto. Y el man
1: empezó. Y ese comenzará a generar suspicacias sobre cualquier personaje que está dentro de la trama. La cultura pop nos ha nos ha demostrado... Val... Es como, por ejemplo, ¿saben qué? Los capítulos de Halloween de Brooklyn Nine-Nine. Ah, claro. Son el mejor judones de la historia. De, el, el, heist. Eh, el heist. Pues sí, es un heist, pero bueno, ahí... Hay... Pues
0: en teoría es el judón porque al final final ¿Quién logró
1: hacer el heist? Sí, 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 exacto. Porque sí, 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 es una competencia. ¿no? Es, una, es un descubrimiento de una persona en específico. Uh -huh. Cada temporada usted va a estar pensando en quién fue, eh, quién, quién lo robó realmente, sí. ¿cierto? Pero no tiene sentido, cada temporada de, de Brooklyn Nine-Nine, cada episodio de Halloween es una justificación para cualquiera de las personas que aparecen en la Y Ryan Johnson R es el genio malvado, entonces él no sí, puede mentir sí, cuántas bien. veces se le canta el orto. Es cierto
2: Ryan Johnson es, es una joya, es una, la verdad vino, él llegó para tomar o sea, Netflix ahora en este punto porque lo compraron
1: entonces... Y es porque lo único bueno que tiene Netflix ahorita sí. y, Ha y bajado y mucho mito. su calidad Mimito, Y mito a mito lo tiene también
0: me alegra que tenga Guillermo, es que aquí, eh, uh, algo que me amputa del mundo en general son las injusticias, la, la hambruna, lo que sea pero es que la gente no le da oportunidades a Guillermo el Torielman, se ha demostrado cien veces que él él tiene sea
2: como productor o director el man siempre está metido en los buenos proyectos Uy,
0: es que hay una entrevista en la que el man dice como yo desde hace 10 años he querido hacer las montañas de la locura sí. eh, si ustedes ven sus entrevistas el man siempre tiene un anillo el anillo tiene el escudo de la universidad del libro y el man dice esto es un constante recordatorio de la película que quiero hacer y el man en la entrevista dice es que yo ya tengo el guion yo ya tengo el diseño de personajes de los pues, monstruos y
2: me parece muy bueno o sea me pareció una estrategia muy buena haber sacado ese pero yo creo que va que de pronto la hagan. Además, la mitad
1: Pinocho le ganó un, un sí. nombre muy hijo de madre. Sí. Muy duro. Yo creo que, se, es que en
0: serio se lo merece todo ese hombre. Yo creo que él va a ser la razón de la paz mundial. O sea, entre <risa> Además, gran
1: aunque él mismo se define como un gordo grosero. Cállense de... el video en donde él lo, lo, se, se encuentra con su Kaiju favorito. Ah, sí, no, Eso pararía guerras. No el man es increíble, y
0: como Tarantino, como Johnson, son personas que, listo, son muy inteligentes, son grandes directores, grandes guionistas, pero al final del día son apasionados por el cine y se les nota lengua. Es que,
2: es que es eso, hablando de Brian Johnson, respecto a, por ejemplo, a De Last Jedi, eh, él decía que, es que esta película deja ser como para los fans, sino, no, creo que no fue el que lo dijo, pero ya no es para los fans, sino originalmente para quien era la audiencia de Star Wars. Para cinéfilos, era sí. para gente que le gusta el cine que quiere disfrutar del cine.
1: Y vea que es, por ejemplo, yo yo ahorita estaba sorprendido porque uh, veía, o sea, por ejemplo, los productos de Star Wars se venden como locos y es ver a las generaciones, por ejemplo, no sé, un primito o un sobrinito que uno tenga. Que está loco por Star Wars, que está loco por, no sé, por ejemplo, a mí me parece sorprendente que las, las tortugas eh, ninjas sigan existiendo, Son muy o que Transformers siga vivo, esa miércoles viene desde el 80, y es como, ¿por qué? Porque la idea para mantener una franquicia ya no es apuntarle a los fans, es realmente apuntarle público nuevo, y es una estrategia comercial
0: pues constantemente deben adaptarse.
1: Sí, y digamos, yo, 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 bueno, yo acaso soy defensor de las Jedi, ¿no? Yo, um, um, a mí, mí me gustó mucho. No tengo problemas. La... No, no, no. ¿Pero estamos las de acuerdo otras, pero, que el ascenso las otras, de Skywalker sí. sí es una mierda? Sí, sí, sí es una, una okay, pero, pero es la idea de vea, yo no, es lo que hablamos alguna vez del fanservice que algún día me hace un buen capítulo sobre el fanservice y okay. hablar sobre Transpotting 2 y es generarle a usted sí, yo estoy yo, desde eso. que conocí a
2: Corso, me lo dijo lleva tres <risa> años con pues. eso
1: entonces lo tengo me gusta mucho pero es, usted coja la que genera nostalgia pero coja lo que, nostal que le genera nostalgia a alguien, pero que aún así puede ser valorado por una persona nueva dese cuenta de que es el punto bueno el punto de inflexión, qué es lo que podría trascender cualquier generación y crees su franquicia a partir de eso. Y Transpotin lo hizo con el Junitsa, el discurso. Eh, choose a Live. Mm, choose, choose, a a, choose a Walk, choose a Fucking Big Television, everything, you need. choose Instagram, Facebook, Twitter. Sí, es, es adaptarlo a las a hacer algo transversal. El judonet es transversal. A, a mí,
2: pero a mí todavía me parece, o sea, todavía muy sorprendente cómo igualmente sí se estableció. O sea, un género que de verdad, vámonos atrás, vámonos creo que por el del 2000 al 2010. No había nada de judones, no como así bien llamativo que univera mágica. Esta vaina puede ser una franquicia, eso puede ser bacano. Creo que desde hace mucho no la había. O sea, hace mucho me refiero a 80s, cuando estaban haciendo, terminando de hacer las adaptaciones de Agatha Christie con eh, uh -huh. Aquí, Pago, todo eso. Creo que hasta ahí, porque es que ahí en adelante no sí, hay no tantos judones no que uno vea. Además, franquicia, de o sea, una franquicia específicamente audiovisual, además de todo, ¿no? Porque no. No, si no fue el libro que adaptación o algo que pues de eso venía todo el género de judones, no, va original directamente para cine. Y
1: piénselo, por ejemplo, en algo que todos acá estudiamos comunicación, entonces todos vimos a McLuhan, <risa> y, y es narrativa de doble es la global, y entonces claro, esas peli, esos géneros, subgéneros, esas películas se vuelven nicho. Uh -huh. sí. Entonces, el tipo lo que se da cuenta es como, si esto es nicho, si esto es cliché, es por algo bueno. Sí. Cojamos lo que lo hizo grande, make cinema it again. <risa> es, es un poco hacia eso, <risa> y desde un valor también comercial. Y, y sí. hay que dejarse la idea de que lo comercial es malo, ¿no? Y, y es, es brillante el, el cómo yo le transmito a usted mi pasión por algo, creando yo lo mismo. Uh -huh. sí, y eso es totalmente. muy, muy valeroso, es muy, muy bonito. Sí. Que pasa, por ejemplo? A mí me pasa muchísimo con la animación. Por ejemplo, digamos lo que yo le hablaba a Nicolás por horas de Dragon Ball Super. Sí. Eh, <ríe> lo siento.
0: No, a mí me gusta Dragon Ball Super. Es no un, tanto, pero...
1: Eh, es un, Dragon Ball Super a mí me gustó porque escoger la pasión... Ah, Charlie también lo hablaba de Dragon Ball Super. Eh, escoger la pasión que usted tiene por el Dragon Ball original, o el Dragon Ball Z, de hecho. Sí, sí. sí el Z. Y decirle como, vea, lo que es chévere de esto es la emoción que le está transmitiendo. Voy a buscar adaptarla a su lenguaje para que pueda sentir lo que yo estaba sintiendo hace 20 años. Y eso es realmente el futuro que va a tener muchas de las vainas ahorita. Y siento que es lo que realmente es valeroso y que pasa también con los videojuegos, que pasa con la música, por ejemplo, con todo este álbum de Dualipa de, de, de los 80, <risa> uh, que pasa con todo lo que hace Childish Gambino, que es un puto genio. Uh -huh. y, y es el futuro realmente de todo lo que es industria. Así se crea la industria. Es cierto. Es la venta de nostalgia.
2: Es verdad, la verdad. Y a mí, a mí por ejemplo, o sea, yo no estoy como tan actualizado en temas de emprendedores, y Musk y todas esas vainas, you... y me sentí, o sea, ahí es donde digo, Ryan Johnson, parce del man, es amigo de todo el mundo allá, habla con todo el mundo, se sabe todas las noticias, ¿de dónde se sacó el recurso de hidrógeno? ¿Qué, qué era?
1: era ¿Hidrógeno sólido? o no? Algo así. Sí, una L cosa así.
2: O sea, ¿de dónde salió con ese tipo de recurso? O sea, el man está muy pendiente respecto como a tecnología, emprendedores y pues también tener una opinión respecto a ese tipo de cultura, uh -huh. que de eso se trata Glasonion, como de una crítica a todo el mundo de los emprendedores, sí, de la ideas sí. de que de verdad no hay nadie más inteligente sino que pone a trabajar a los demás. De las redes
0: sociales, de las influencias. Sí, También esta idea de la teta,
1: ¿no? De, 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 de la teta de, dorada. De la teta dorada y las subtetas, Subteta. las tetas de plata. Teta de plata Subteta de bronce. Teta de plata, <risa> teta de bronce. Teta, plat, teta platino. Teta platino. <risa> eh, eh, digamos, eh, yo te estoy leyendo un libro que se llama Hapicracia, okay. eh, que habla precisamente de cómo, cómo todo esto de, de, del coaching y esto permeó lo que es la psicología real. Eh, sorry, no es psicología real. Y, y es por la llegada de un tipo a la APA en 98, se vuelve presidente de la APA y hace una cosa que se llama psicología positiva y eh, comienza a unirse con grandes empresas y conglomerados para hacer que los trabajadores sean más felices y por ende más productivos, entonces es, es todo un, un, una mezcla de, de realmente el bienestar se vuelve eh, una industria. Uh, y esta película tiene cosas chéveres respecto a eso y es por ejemplo todas estas charlas pero bueno, me gusta mucho una parte de la película es cuando bueno Blanc comienza a decir como esa palabra no existe <risa> <Sí>. <risa> y que el mal le dice vosís sea, inventando eh,
0: y después le dice y hay una, una expresión para eso yo la busqué que es como decir algo que suena igual a otra cosa pero que no no existe y es un término es fascinante me encantó eh,
1: y, y después le dice como y esa otra frase que dijo Tampoco. esa palabra sí existe pero está mal usada y es por las nonsense, o sea, es, es, es hablar shitballs. Y es, que les,
0: y es que les damos permiso de decir cualquier cosa porque, porque tienen ellos tienen poder, éxito.
1: Porque
2: tienen más plata, porque
1: uh -huh. tienen más presencia, sí. Sí, y, y es un poco hacia la crítica que se le hace a. a ah, mira, a aquí te tengo el
0: que... malapropismo, él dice. Malapro... Están, sí, ¿sí? No malapropismo. Sí, malapropismo. Sí, él dice la palabra eh, españolización del vocablo inglés malapropismo, que es el uso incorrecto de palabras parónimas. O sea, que palabras que suenan igual y que usualmente de una vez asociamos, sí. me encanta ese recurso en la película No
1: y, y es brutal porque también es como, lo que, me gusta mucho lo que dice usted es un imbécil sí. o sea, usted el gran millonario realmente es un idiota, idiota. Y, y, y no tiene nada de grandioso, o sea es, realmente todo lo que le ha tenido ha sido golpes de suerte y bajezas que ha hecho el man es muy ambicioso eso sí. Sí, como... por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando dice como lo único brillante que hizo que fue envenenar a este sujeto. Lo sacó de mi idea. ¿Sí? Ni siquiera fue idea Es que usted es un imbécil. Y se lo dice sí, con unas ganas.
0: Oiga, qué es Ryan Johnson. Con no, sí, él, sí. Sí, para qué. Y eso, eso es algo que. Otra, otra palabra o expresión que me gustó del resto de la película fue que en un momento él dice: No es lo mismo decir la verdad a decir las cosas sin pensarlas. Sí, sí, sí. sí, sí. Ah,
2: sí, cuando le fuerza por Kate Hudson. Que es Kate como, Hudson. Oh, no, yo digo las cosas como pienso. O sea, el man
0: se saca unos diálogos muy buenos. Creo que dentro de toda esa cultura de la gente que bien, ya decíamos un. Son... Personas como que de tanto poder, de tanta influencia, ya tienen las puertas abiertas y creen que tienen el poder necesario o lo que sea. Estamos como
1: medio perdidos, les damos todo lo que quieran, pero en realidad al final del día son huevones. Sí, además que es como ponerse pues, seriamente un día analizar el discurso de una persona con muchísimo poder. Uh -huh. Y, y quitarse el prejuicio de es una persona con muchísimo poder. Y es, es, como, es, es Nuevo Rico, Nuevo Pobre. ¿Cómo se llama la del príncipe? Eh, sí, que es el, la original de Nuevo Rico, Nuevo Pobre es... Eh... Ah, ¿no se han leído ese no, libro? Sé que es un príncipe que cambia de lugar con un niño pobre. Ah, eh, no me acuerdo.
0: Creo que vi, la, el, vi el, una el, adaptación que hizo o sea, Disney El, el, el príncipe del mendigo. Ah, ah sí, sí, El sí, príncipe sí, del sí, mendigo, sí, y es como... ¿No es esta de Eddie
1: con Dan Trading, trading places? places. Trading pero Places. ¿Se inspira en sí, eso? Y, y de hecho, ahorita me acordé de eh, El Nuevo Traje del Emperador, que es ah, este cuento sí, clásico, y es como el emperador dice algo, y todos dicen, oh, qué bello traje. Y es como un niño, el más limpio de prejuicios el, emperado, el emperador está desnudo. no. Exacto. es como, ah, bueno, dependiendo de quién venga, tomamos él tiene el peso lo que está diciendo realmente o no. Eso no debería ser así.
0: Es cierto. Bueno, creo que ya, bueno, la conversación nos ayudó a... A gozar un poquito, a mí, yo sigo, a mí me gusta, pero creo que esta conversación me ayuda a ver una, un poquito más de cosas, pues no, ya se sacaron novedades, como que Ryan Johnson de por sí está jugando constantemente con nosotros, uh -huh. del género, estructuras... Cambiar como el juego una otra vez. Me goce bastante esto.
1: <risas> yo, yo siempre soy fan y lo voy a repetir en todos los capítulos que pueda. Y es realmente el cine se termina de ver cuando uno lo discute con alguien.
0: Sí, eso es una, un mantra o en, en este podcast. cuando escuchas a alguien discutirlo. Sí, gócenselo.
2: Muy grande eso, como mi opinión de Terminator. Y como Terminator salió en Looper, termina en Looper. Es cierto,
0: yo estaba pensando justamente eso, Looper es Terminator. Sí, 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 sensible sí, sí,
2: sí, 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 pero el, el, el prometido acá es una persona que va a hacer una mierda, en Terminator no. Exacto. Esa es la variación. De nuevo, rayos. Sí, no, de construyendo man Es un puto eh, genio. Terminator, sí. ¿Alguna
1: recomendación que quieran dejar?
2: Yo, yo, no, yo siempre tengo la lista de lo de los referentes. Eh, él hablaba mucho como de, de que um, le gustaban los judones tropicales, pues porque obviamente este toma lugar hogar en una isla. Entonces está Evil Under the Sun, que es la última película como medio buena de Pago interpretado por Peter Ustinov. Eh, está eso y de Last of Sheila, The Last of Sheila sí, pues sí, sí es un, un, un obligatorio, o sea tienen que verlo y lo mismo pues vámonos a los referentes de Knives Out que lo que es Gosford Park hablando un poco también sobre lo que es como... El trama familiar Sí, la trama familiar pero también como, no sé, esta lucha de clases hasta cierto punto hmm. en Gosford Park también se ve acá un poco en, en, en Glassonion también pues Death Trap y Sleuth, o sea, sí o sí tienen que verse esas. Eh, o, sea, son neces o sea, son necesarias en el sentido de que se disfruta un poquito más viendo como que tomó Ryan Johnson de ahí para volver, para como transformar la estructura del Houdonet a más un suspenso, que más mantenerse solamente en Houdonet, porque yo creo que por eso murió. Porque se mandó a recoger una estructura que ya todos sabemos cómo era su... Todos llegan a un sitio, hay un asesino ¿Quién será el asesino? El que menos pensamos El que menos, y, y de la manera menos esperada Fue tal persona que se vistió De otra, pero mm, tenía el pie roto mm -hmm. Pero no lo tenía roto, sino que se quitó Madre
1: En Dios. los Simpson cuando hacen burras Si es ahí, bueno, si es ahí también ah, sí. Si es como, estiró su Estaba más de 50 kilómetros Estiró su brazo, y la mató <risa> <risa> Sí, o oh, entrenó su perro la, De hecho, la cosa más ridícula de, de, de los Judonets se escribió en el segundo cuento de Judonets que existió, que es Asesinato en la Rubén Morgue, y es que lo mató a un orangután un orangután
0: eso comenzó todo el género, y ¿Sí? de hecho
1: la ver... tercera de, de, de Asesinato en la Rubén, de Edgar de, de, de esa saga de, de Dupan, va hacia el otro extremo y es eh, lo que es más obvio para nosotros, es lo que más pasamos por alto y es la carta robada
2: uh -huh.
1: y es siempre todo estuvo ahí
0: Sí, eso también juegan. Siempre sí. está frente a uno. Sí. El plan es papá de Ryan
1: Johnson. O sea, sí. de, 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 es,
0: todo es este eso. Y, es,
2: y la creo que en este caso es eso. Es como todo es demasiado obvio porque este man es un inepto. Es todo obvio, pero igualmente no nos dimos cuenta. Uh -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. A mí me... ¿Sabes qué eh, que la el asesinato en la calle Rue? Que me, acord me acordé de la Liga Extraordinaria. Ah, porque me encanta el homenaje que le hacen porque el, el señor Haide es el orangután de cierta modo de que manera, está sí. haciendo toda el, todas las masacres en la calle. Rube. Eso me parece un lindo un lindo homenaje ahí. No sé por qué se me vino ah, a la es mente.
1: Un, es una gran película que después hablamos con Charlie y no es tan buena. <risa> <risa> nosotros hablamos de ella. De ella en el capítulo de, de, de Alan Moore.
0: A mí me gusta... La han resto en FX. Sí, eh, la, la, la no sé,
1: yo, yo recomendaría realmente que se lean esos tres libros, esos tres cuentos base de. Ah, pues de sí, no de, todo, no todo debería ser. La, ser sí, lo de, de hecho, son cuatro, pero es que en el descarabajo ahora no está Dupan. más
2: que, bueno, o sea no creo que pues, se vaya a tomar eso de referente, pero Mike Flanagan va a hacer una serie pues, de Edgar Allan Poe este año que viene. Entonces, sí. está, es un buen momento de desempolvar los libros de Edgar Allan
0: Poe. Doctor momento. Sueño, me encanta, pero un día, ojalá un día hablemos sí, de eso. Sí, sí, yo solo sí, sí. quisiera recomendar dentro del género Death Trap. Y de una vez le voy a hacer el, la estructura del judón de Ryan Johnson y le voy a dar la vuelta. A mí me gustó Death Rap, pero me gustó más Knives Out. Porque sí, sí, sí. al comienzo del capítulo Charlie decía a los que les gusta más de Trap les gusta más Glasonian Entonces a mí me pasa lo opuesto de hecho, a mí de Trap me gustó resto, me encantó. Hay un recurso que yo una vez se lo comentaba a Corso y es que a mí, hay una psíquica en la película esa psíquica, Ay, a mí, yo la odio. Yo la odio. Yo la odio. Yo la odio, no 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 me sirve de nada ese personaje.
1: Ay, y me me, un un día me un poco. De esa película y como, como lo supranatural rompe lo que es lo humano. Sí.
0: Pero, sí. Death Trap, pero Death Trap es, se gusta mucho, a mí me gusta mucho Christopher Reeve, está en esa película, me sí. gusta resto. Sí,
2: sí, que sí. lo triste, ay, como dato curioso, es que Death Trap no tuvo mucha fama porque mucha gente gritó en el cine... No, Superman es gay. Ah. Sí. Y ahí les puede, puede que les está haciendo un spoiler, pero por eso... Ese es un gran fue, plot fue, twist. Sí, por eso fue que no, esa película no tuvo casi formación.
0: Sí. Son, son prejuicios estúpidos los que arruinan buenas películas al final del día. Y bueno, una recomendación X es que, es que no tiene nada que ver con el capítulo, bueno, no sé, a menos que ustedes quieran, eh, Afterson. De oh. una película que, bueno, Corso y yo la vimos hace un, como un, dos semanas, uh -huh. una película que ahorita resuena mucho, considerada por muchos como una de las mejores, una película pues personalmente me gustó bastante, es un, bastante tierna, no sabría decirlo, propon ideas interesantes en torno a las relaciones familiares, me parece muy la bonita. Paternidad. Eh, sí, o sea, va a estar en muy a comienzos de enero, entonces, si tienen MUBI o si tienen Utorren de una eh, <risa> no gocenla, sí en, y ya creo que esas sí. recomendaría
1: sí, eh, muchas gracias por escucharnos Vamos. ah, sí, sí bueno, no, no,
0: sí, o sea, sí, como sí. siempre si, si quieren, escriban, ustedes siempre nos dan buenas ideas, o sea, nos han escrito sobre One Car sobre películas, géneros... ¿Sería siempre... chévere,
1: ¿sería chévere algún... poder sacar como episodios semanales? Vamos a intentarlo.
0: Uy, como en la aquella época en la que no teníamos nada que hacer. Ah, Uf, sí, sí un... las hermosos días. Pero bueno, eh, mil gracias. Ah, esto sí. Yo hace mucho no usaba Spotify, pero uh, hace poco entré y en los eh, podcasts ahora uno los puede calificar. No ah, tenía ¿sí? ni idea de eso, entonces... Eso ayuda para el
1: algoritmo. A, a, a nosotros
0: nos sirve no, o sea, ustedes
1: califíquenos. yo digo que las calificaciones en estrellas y hacia puntuaciones Así películas es... o sea, no uy, mira, vamos a cualquier cosa
2: yo, yo sí soy partidario ah bueno, yo creo que otra imitación es que al menos pues Corso creo que no haber tolerado estoy estoy siendo más juicioso. ¿Está, está juicioso pero, pero síganos a Letterbox yo por ejemplo soy muy 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 activo en Letterbox Charlie claro. es un enfermo al cinco sí, películas tengo tengo al día listas, tengo listas ahí entonces si sí necesitan listas de Acción, animación, misterio, Houdonet. voy a hacer una, voy a hacer una lista específica de eso como que recopilé también viendo varias peliculitas aparte no tan conocidas del Houdonet, que igualmente son buenas, también las voy a poner ahí. Eh.
0: Pues como siempre pues síganos en nuestras redes sociales, CineGoga Oficial, en todos lados. En todos lados eh, Juan ese corso. corso en Instagram. En Instagram, Twitter.
1: En Twitter soy Corso Juan.
0: Exacto, yo creo que soy Nico Bernal, o no sé, si siguen a Corso, búsquenme a mí. Y Charlie ¿tú tienes Instagram?
1: Aquí Charlie 24 en Instagram.
0: Y Letterboxd es el mismo y este.
2: Letterboxd es también fue 24
0: Exacto, y eh, nada, pues no creemos en las calificaciones, pero pues nos ayuda un poquito. <ríe> nos ayuda ¿sabes?
1: mucho, y la mejor, la mejor manera de que un podcast crezca es que la gente lo comparta. Entonces, si tiene alguna persona que le gusta el cine o le interesa algo... Compárselo, sí, compártanlo, básese. nos ayuda bastante y pues siempre es lindo saber que al menos una persona disfrutó de esto. Ah, bueno, y si tienen como comentarios sobre la, el, el, el episodio, escríbanos A nosotros nos gusta leerlos. Sí. Y, y si nos toca agarrarnos,
0: nos agarramos. Créanos sí, que nosotros leemos cada mensaje. Sí,
1: cada uno de los mensajes. Cada uno de los tres,
0: ¿no? Y les corregimos los horrores ortográficos y todo, estamos ahí presentes. Entonces, ah, nada no, pues mil gracias por escucharnos otra vez y pues esperamos volvernos a escuchar pronto. Eh, despídanse chicos. Gracias
1: por todo, gracias a Juanita por hacer nuestras piezas gráficas.
0: Ah, sí, Juanita nos ayudó con la pieza gráfica, esta vez muchas gracias a ella. Uh -huh. Gran talento, búsquenla.
1: Y nada, gracias a ustedes porque pues bueno, empezó un año en el
2: que me van a permitir poder hablar mierda con ustedes semanalmente de cine. Entonces, si sí, en tener a Charlie.
0: Tenerla, no? Charlie. Bienvenido, Charlie. Welcome sí. to the jungle. Cerremos esto dándole una bienvenida a Charlie, muchas gracias. Vamos Bienvenido a seguir para gente. adelante. Sí, 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 no sí, sí. la cagues, no mentiras. <risa> 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 Te estamos vigilando.
1: <risa> bueno, motosierra. Listo. <risa> Listo Chao. A la bro le sacamos y acabamos, ¿sí, pilla. <risa>